0: Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat berjumpa kembali sobat e-kampus. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol lagi bareng dengan salah satu produk owner dari solusi e-kampus di ranah akademik manajemen sistem khususnya mungkin hari ini kita akan bahas tentang apa ya modul pembayaran mahasiswa selamat datang mas Urip praharjo ya. eh bener ya, ya? Pak.
1: bener pak mas
0: urid praharjo ini adalah salah satu product owner dari solusi AMS di Rumpun AMS telah sekian lama sebenarnya saya sendiri memang mencita-citakan punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan para produk ownernya e-kampus gitu, Mas Urip. Mungkin sebelumnya saya ceritakan profil beliau. Ya, sepengetahuan saya, jadi Mas Urip ini apa ya sudah cukup lama bergabung di Gamma Techmo dulu di divisi academic solution dan kebetulan memang sudah ngoyot. di apa ya rumpun akademik akademik, Jadi, so, akademik lah ya urusan uh, kurikulum urusan mata kuliah kelas sampai dengan ya proses pembelajaran di backend portal akademik suka dukanya implementasi portal suka dukanya SK034 pada masa itu gitu maksudnya kalau so, sekarang sudah PDPT Uh, ini juga jadi uh, momen yang cukup menarik harusnya tapi uh, di AMS kali ini mungkin kita akan sedikit spesifik membahasnya tentang pembayaran mahasiswa karena ini juga harapannya pas dengan momentum PMB ya, PMB penerimaan mahasiswa baru nanti siapa tahu banyak hal-hal yang bisa jadi pembelajaran gitu bagaimana Mas Urip ini bisa apa ya bersama timnya mendampingi kampus-kampus implementasi. Nanti Mas Urip boleh saja kalau bicara kampus nggak apa-apa disebut namanya ya. karena ya, ini jadi bagian dari disclaimer kami. Jadi eh, kampus ini bukan punya niatan apa ya menyudutkan atau mendiskriminasi, menjelek jelekkan itu tidak. Ini semata-mata sebagai bahan pembelajaran. Bahan belajar bersama. Ya bagi yang belum mengalami ya harapannya tidak mengalami setelah uh, mendengarkan percakapan kita ini. Oke. Okay. Mas Urip ini sudah mungkin lebih dari 10 tahun ya, Mas Urip ya di Egamateknol. E iya. Yeah. Ya, lebih dari 10 tahun Sobat e kampus Jadi uh, beliau sudah sangat paham sekali variasi bisnis proses solusi akademik si akad atau ya poesia sistem formasi akademik di kampus-kampus mulai dari model universitas, sekolah tinggi, politeknik, politeknik kesehatan apalagi itu akademi ya ada kurang lebih 6 lah, 6 variasi PTKL di bawah Kementerian Perguruan Kementian. Tinggi Kementerian Lembaga ya seperti itu. Jadi 10 tahun lebih teman-teman Mas Urip ini berkecimpung di dunia rumpun akademik manajemen sistem Uh, ya kalau status nggak perlu disampaikan ya, ya sudah, sudah jelas, sudah, <laughs> sudah, sudah berputra, <laughs> <laughs> sudah berputra dua, ya kurang lebih sama kayak saya. Ya, banyakan saya satu lah. Mas Urib mungkin mau nyusul juga. Uh, itu uh, hal lain nanti mungkin sambil meruntuh saja, mungkin gini, langsung aja Mas Urip mungkin bisa yeah. ceritakan uh, Sejak kapan mungkin ya sejak bergabungnya tahun berapa nanti mungkin diceritakan pengalaman awal-awal berkecimpung di dunia ya. uh, dunia apa uh, akademik manajemen ya kalau di kampus ya mungkin sering ya. terdengar terdengar jargonnya si akad lah dunia ya. si akad ini sudah berapa lama mas
1: ya. sebenarnya mulai bergabung dengan Gamma Techno sejak pertengahan 2015. Eh, 2015. 2005, maaf. O5, oh, ya. 15 baru
0: kemarin. Baru kemarin. 15 <laughs> udah 15 tahun ya, hampir
1: ya. 15 tahun dan uh, ya pertama bergabung masih selama sekitar satu tahun kalau tidak salah itu masih di bawah tim uh, Akademiku GM. Jadi dulu spesifik hanya uh, uh, mengurusi custom akademik sih ya sistem informasi akademik okay. milik UGM saja. Hmm. Itu kalau tidak salah berjalan sekitar satu tahun. Setelah itu dapat assignment baru, mulai masuk ke project. Masih ingat waktu itu project pertama saya di Riau. Kampus Unri ya, Unri, ya. Okay. kampus Unri pertama kali ya mulai dari awal implementasi kebetulan okay. pada saat itu saya di bawah Mas Trias, nah, ya, bawah Mas Trias untuk akademiknya bareng dengan implementasi admisi, kalau tidak salah waktu itu dengan Mas Rob. itu di bawah kalau dulu masih di bawah Pak Suyut untuk admisinya nah itu itu pertama kali saya dinas juga ke Riau dinas tanpa rencana mendadak dan terbang tanpa nama saya <laughs> <tuh
0: <tuh
1: itu pengalaman pengalaman uh, pertama terbang dan tanpa nama saya dengan nama orang <laughs> lain. gitu. <laughs> <laughs> okay, okay. Ya. Itu cukup lama banyak kampus UNRI, kemudian pernah juga Semarang itu ada juga kampus yang saya dampingi. Eh rata-rata masih seputar akademik sampai sekitar tahun 2000 2010 itu mulai masuk saya ke ranah aplikasi lain menyangkut registrasi dan admisi pada waktu itu termasuk perancangan admisi yang baru karena admisi sebelumnya itu kan lebih berpatokan pada UM ujian masuk UGM oh. yang dulu apa bersifat uh, portable bisa dibuat portable admisinya tapi kurang fleksibel akhirnya dibuat uh, admisi baru yang sampai sekarang sebenarnya bis bispro dasarnya masih sama seperti yang awal saya rancang yeah,
0: okay.
1: seperti itu. Kemudian mulai ber masuk ke aplikasi pembayaran sebenarnya limpahan dari product owner resource management. Jadi kebetulan aplikasi pembayaran sendiri sangat erat kaitannya dengan aplikasi registrasi admisi dan akademik. Eh karena itu diputuskan untuk dimigrasikan. Jadi produk ownernya dialihkan ke rumpun saya, ke rumpun akademik dari yang semula di resource management. Jadi, itu yang pertama kali saya implementasi itu sudah ada berbagai macam fitur, varian dari aplikasi akademik bawaan sendiri. Kalau tidak salah, terakhir itu implementasi di awal-awal Polteges Solo. Kemudian ada Samratulangi awal, itu masih dipegang uh, resource management. Hmm. Selanjutnya, saya mulai pegang, kalau tidak salah, di di uh, Kalau tidak salah di Riau juga. Riau awal-awal implementasi... Uh, Bukannya UIN itu ya? UIN Syarif Kasim atau apa gitu? Bukan ya? Uh, bukan.
0: Atau tetap di UNRI? Masih di UNRI ya?
1: Kalau tidak salah masih di UNRI tapi masih... Sudah beda modul. Ada integrasi host-to-host -host, semacam itu masih di okay. itu menarik nanti kalau kita bahas yang yeah. uh, pembayaran khususnya di situ. Baik, like, yeah. mungkin
0: uh, itu Mas Urip. Jadi kalau ya mungkin teman-teman coba kampus nanti bisa bisa uh, apa namanya sedikit menyimpulkan bahwa ya pengalaman Mas Urip ini untuk uh, menangani dunia uh, apa namanya pengelolaan akademik. Jadi mulai dari mahasiswa masuk sampai dengan mungkin proses uh, yudisium sebutnya sebelum disudah sebelum kelulusan ini sudah sudah mendegar daging gitu bisnis proses knowledge-nya itu sudah sangat banyak termasuk pengalaman-pengalaman implementasi nah saya pikir hmm. uh, mungkin yang perlu di share itu ini uh, Mas Urip apa namanya kaitannya dengan uh, sukses faktor ya maksudnya Yeah. Kalau dari pengalaman tadi uh, kita lebih ngerucut lagi mungkin ke ini deh. Kalau tadi kan uh, pengalaman mengimplementasikan di dunia back end ya, back office-nya yeah. untuk pengelolaan akademik. Mungkin ini lebih spesifik ke maju ditarik ke depan itu tentang pembayaran mahasiswa karena tema topik hari ini tentang eh, finansiasi pembayaran mahasiswa. Jadi bagaimana apa yang kemudian harus diperhatikan? yang itu menjadi kunci sukses kampus ketika mengimplementasikan e, pembayaran secara online ya maksudnya karena ini kita juga sudah e, integrir dengan beberapa bank nanti hmm. mungkin juga boleh kalau mau diceritakan ke arah sana mas Urip apa ini ya mungkin kalau satu terlalu sedikit sukses faktornya ya dua atau tiga lah maksudnya minimal
1: Ya, yeah.
0: maksudnya uh, ya akan ada beberapa pastinya yang ini yeah. kita harapannya juga supaya teman-teman juga bisa belajar dari situ. Apa itu Mas? Ya,
1: yeah. uh, biasanya yang jelas di awal itu kejelasan uh, aturan pembayaran. Nah, oh, okay. uh, ya, yeah. beberapa kampus uh, untuk kampus-kampus negeri. Rata-rata eh, variasinya cenderung sama dan itu eh, akan lebih mudah untuk diakomodir dan sudah terakomodir di aplikasi kita. Variasi yang biasanya akan menjadi eh, kendala hambatan biasanya untuk kampus-kampus swasta. Nah, kampus swasta oh. itu eh, terutama untuk PMB penerimaan mahasiswa baru. itu banyak sekali variasinya, ya, ada terutama sistem diskon. Nah, Diskon ini macam-macam dan akan sangat cepat eh, berubah aturannya. Nah, mm -hmm. Itu itu eh, apa? Ya kunci suksesnya aturannya yang jelas ya. harusnya harus jelas, harus fix. Eh, Yang kedua, ham, jadi hambatan juga kalau e, sangat fleksibel terutama untuk e, aturan PMP Tapi itu rata-rata selama ini yang kita temui itu hanya di kampus swasta. Itu. Kemudian yang kedua tentunya e, kerjasama dengan bank yang ada. Jadi, biasanya kampus itu sudah memiliki mitra. Nah, Sampai titik mana kerjasama mereka, terutama komunikasi antar mereka itu terjalin. Banyak beberapa yang kita temui, itu ketika dengan mulai memakai aplikasi, ternyata mereka mulai berpikir untuk berganti bank. Karena apa? Karena komunikasi dengan bank sebelumnya itu tidak terjalin dengan baik. Ya. Komunikasi ini biasanya kita akan yang jelas kampus akan menginginkan otomasi. Nah, opsi-opsi otomasi atau kemudahan pelayanan dari sisi untuk dari bank untuk mahasiswa melakukan pembayaran dan untuk kampus itu mendapatkan laporan. Nah, itu tidak semua bank memiliki solusi. yang bisa dibilang cocok untuk kampus. Rata-rata yang kita temui di bank itu punya solusi untuk bisnis, tapi belum tentu itu cocok atau pas untuk kampus. Hmm. Kemudian yang jelas dari sisi operator pengguna, itu pemahaman terhadap bisnis proses yang biasa mereka lakukan, dan juga nanti implementasinya di aplikasi. Ini akan menjadi tantangan tersendiri ketika implementasi, apalagi untuk kampus yang besar, karena biasanya untuk kampus besar itu operator pun nanti akan terbagi. Ada yang tiap fakultas punya, ada yang, ya, ada juga sih yang terpusat di kampus. Kalau yang terpusat di eh, universitas, biasanya permasalahannya adalah menangani data yang terlalu banyak. Kalau yang di perfakultas, ber, ber, gitu ya. ya, jadi dia... Banyak data yang sebenarnya dia tidak menguasai, tidak tahu asal-usulnya, tapi dia harus tangani itu pembayarannya bagaimana, tadi hanya seperti apa. Nah, itu. Nah, itu. Kalau dipecah per fakultas juga biasanya tetap ada eh, permasalahan eh, sinkronisasi aturan yang biasanya kadang fakultas juga punya aturan sendiri. Nah. Keputusan Keputusan apa namanya?
0: Uh, aturan yang ditetapkan itu antara fakultas dengan universitas ada perbedaan gitu ya?
1: Ya kadang ada perbedaan terutama ya case ya, terakhir yang kami temui itu untuk ya, ya. Bisa, uh, sekarang kan rata-rata kampus negeri oh. itu pasti menggunakan standar uh, ukt ya uang kuliah tunggal. Nah perhitungan uang kuliah tunggal pun kemarin kita menemukan di salah satu kampus itu ternyata ada suatu prodi yang beda rumusan ada satu fakultas yang dia beda sendiri daripada fakultas yang lain jadi fakultas lain itu memperhitungkan ada gaji eh, penghasilan ada eh, apa kemarin eh, rumah tempat tinggal semacam itu ada satu fakultas yang dia hanya memperhitungkan satu faktor saja, hanya gaji atau pendapatan orang tua saja, semacam itu. Dan juga ya kemarin variasinya jadi agak uh, rumit, karena ternyata uh, batasan, batasannya juga beda. Misal yang prodi umum itu misalnya batasan, uh, pendapatan itu 8 juta yang Prodi ini batasan pendapatannya lebih tinggi ya jadi ada perbedaan rumus ada perbedaan uh, standar atau batas juga ya variasi-variasi seperti itu paling yang kita yang selama ini eh uh, kita hadapi ya kita coba uh, solusikan di aplikasi kita sebenarnya aplikasi Pembayaran sendiri sejak awal dari eh, rancangan awal dari di tim RMS 1 atau dari resource management dulu sebenarnya juga sudah, sudah cukup lengkap ya. Kita punya eh, berbagai macam variasi tarif mulai dari tarif untuk tagihan yang rutin perangkat. Angkatan akan selalu sama nominalnya, itu sudah ada. Kita juga punya variasi tagihan untuk yang per periode. Hmm. Jadi, kalau yang perangkatan biasanya kan tagihan registrasi, registrasi itu pasti setiap angkatan tagihannya akan selalu sama. Kalau kalau angkatan 2018 masuk dapat tagihan 2 juta, ya semester depan akan 2 juta, dan seterusnya. Uh, kalau yang periodik, uh, yang per periode, misalnya semacam tagihan uh, wisuda, itu juga uh, bisa misal tahun ini kan wisuda itu biayanya 500.000 ribu, tahun depan wisuda sudah naik seperti itu, itu sudah jadi uh, sudah bisa terakomodir ya. Ya. Okay. Nah, ya. Termasuk juga uh, ya. Berarti berarti
0: kalau untuk apa namanya variasi model tadi yang menjadi penghambat misal e, ketidakjelasan aturan variasi jenis pembayaran variasi jenis biaya yang kemudian banyak terjadi di kampus-kampus swasta khususnya itu ya juga sebenarnya sudah terfasilitasi di eh, pembayaran gitu ya terlepas yeah. dari terkadang malah bispronya yang nggak jelas atau operatornya yeah. yang nggak paham. seperti itu
1: ya. Yeah. Ya. Kalau secara uh, aturan tagihan dan juga uh, implementasinya di aplikasi, pembayaran sendiri sebenarnya selama ini bisa dibilang minim, minim penyesuaian. Minim kustomisasi ya? Iya. Lebih banyak kita custom malah di sisi admisi dan registrasinya. Oh, Karena tahapnya. Dita. Nah, karena tahapan itulah yang nanti menentukan berapa besaran nominal tagihan dan juga eh, kena aturan tagihan yang mana di Oke. aplikasi pembayarannya. Penyesuaiannya lebih
0: pada bispro di admisi PMB dengan di registrasi yang mahasiswa existing istilahnya ya. Iya. Misal. Misal aturan kalau cuti harus bayar berapa? Ini tiap angkatan juga bisa beda-beda atau yeah. kalau PMP juga ini modelnya beli pin, beli token atau nginput dulu di uh, entry biodata baru dapatkan pin pergi ke bank atau beli pin dulu baru bisa nginput untuk login ke apa webnya seperti itu ya? Ya, yeah. yeah. itu, itu variasinya itu aja mas atau? Artinya, ada nggak pengalaman di luar variasi yang tadi itu? Variasi untuk model pembayaran mahasiswa baru?
1: Ya. Kalau untuk model pembayaran mahasiswa baru, pembelian sebagai pengganti pembelian formulir ya, itu ada paling tidak ada dua macam. Memang ada yang dia beli dulu baru isi. Ada juga yang dia eh mengisi dulu datanya baru dia bayar ada seperti itu variasinya dua itu ada juga paling tambahan variasi adalah kampus-kampus yang menggratiskan biaya pendaftaran jadi cukup dia langsung melakukan booking tanpa membayar apa namanya tanpa membayar nominal rupiah dia langsung melakukan entry data, semacam itu bisa. Itu varian eh, di pembelian uang eh, pengganti formulir biasanya. ya Uang pendaftaran oh. pengganti formulir. Kemudian Oke, berarti, nanti ada va varian lanjutannya, nanti biasanya untuk PMB, terutama swasta, itu nanti terletak di penentuan uang registrasi. Kalau swasta itu biasanya ada uang gedung atau uang pembangunan. semacam itu, ada uang sumbangan. Gitu. Eh, di sana kadang yang eh, ada penentuan kampus, beberapa kampus misalnya untuk yang menerapkan, untuk yang itu berasal dari referral atau misalnya dari eh, mahasiswa sebelumnya yang merekomendasikan, semacam itu, itu nanti akan ada diskon khusus. Nah, macam-macam itu yang jadi apa ya ya variasinya variasi ya jadi cukup ya. luas untuk untuk eh, pembayaran registrasi.
0: Tapi model pembayaran yang seperti itu sendiri kalau di e admisi kemudian e nanti di back nya di e pembayaran mahasiswa sendiri itu sudah terfasilitasi ya?
1: Ya, sebenarnya sudah terfasilitasi. Hanya tinggal, biasanya masalah penentuan. Bagaimana okay. menentukan mahasiswa ini kena tarif yang mana. Nah, itu kan letaknya nanti antara di eh, admisinya atau di registrasinya yang menentukan. Oh, okay. Berarti menentukan
0: besarannya atau prosesnya menentukan,
1: itu ya? Ya, menentukan besaran tagihannya atau besaran diskonnya yang biasanya.
0: Hmm. tertu itu yang perlu dipersiapkan kampus juga kalau mau menerapkan bisnis proses yang seperti itu gitu ya?
1: Iya betul sekali. Kalau
0: di sisi kesiapan dari pihak bank mitra sendiri gimana, Mas Arif ini kan bagian dari sukses faktor ya, maksudnya model pembayaran mau secanggih apapun karena ini kita melibatkan lembaga keuangan dalam hal ini bank gitu, apakah ada apa ya kisah story yang cukup menarik yang bisa di-share ke teman-teman ya nanti mungkin enggak usah nyebut merek tapi ya setidaknya uh, apa sih yang kemudian menjadi uh, challenging untuk implementasi yeah. ketika kampus itu memang sekarang eranya juga sudah apa-apa online gitu karena kan banyak juga saya cerita sedikit ya banyak juga yeah. uh, kampus itu uh, ya mohon maaf gitu teman-teman jadi uh, yang uh, biasalah warga kita kan plus 62 ini kan euforianya, kalau lagi ngalor ya ke utara ya ke utara, ke utara, <laughs> ini lagi rame rame-rame pembayaran uang elektronik yang tidak semua mau pakai uang elektronik, padahal ya ini kan juga ada syarat ketentuan berlaku tentunya yep. karena membayar SPP ini tidak seperti membeli boba gitu kan, atau beli yep. IT, atau beli <laughs> Copy. senek jalanan, <laughs> yeah. kopi yang kemudian harganya ya di bawah 100.000 ribu lah di bawah 50000 ribu yang receh gitu spp ini kan variasinya sangat luas gitu ada yeah. juga yang nol bahkan karena ini sifatnya beasiswa misal atau bahkan bisa sangat mahal yang itu juga nominalnya melampaui platform sebuah uang elektronik gitu yeah. nah ini mungkin nanti saya sendiri sih pengen sedikit berpesanlah artinya ya enggak masalah kita mau ikut tren kekinian gitu tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan tadi yang juga Mas Urip sampaikan juga tentang kejelasan skema kemudian kesiapan dari apa namanya pihak operator sendiri dan kampus selama ini bermitranya bagaimana termasuk ini kalau sudah mulai merama, merambah ke dunia uang digital yep. ya ini harus ada kerjasama dengan payment gateway dan sebagainya nah ini mungkin balik ke yang tadi uh, ada nggak yang perlu diceritakan uh, tentang uh, sukses faktornya ketika yep. ya, tadi bermitra
1: dengan bank
0: gitu mas ya eh
1: yeah, uh, pengalaman memang uh, banyak kampus ataupun klien yang berpikir bahwa dengan bermitra dengan bank kita langsung integrasi antara aplikasi pembayaran kampus dengan bank itu harapan mereka jadi bisa dibilang terlalu tinggi yang mereka pahami dengan berintegrasi dengan bank berarti mereka bisa bayar dari manapun Misalnya yang sering disampaikan itu bayar melalui Indomaret, atau Alfamart, semacam itu. Yang kadang itu sebenarnya kalau dari kita, kita, kita sampaikan bahwa itu ada di titik bank sebenarnya yang menyediakan fasilitas itu. Tetapi kadang bank pun tidak menjelaskan itu secara eksplisit. Itu. Tapi untuk kampus-kampus yang memang sebelumnya sudah bermitra, sudah pernah bermitra bermitra dengan bank, tentunya mereka sudah punya knowledge, sudah punya pengalaman. nah eh bisa dibilang ada beberapa kampus yang cukup cepat ya kita mengimplementasikan aplikasi, baik itu aplikasi terutama kan. yang apa, biasanya dibutuhkan cepat untuk e, bisa dimanfaatkan adalah aplikasi admisi. Nah, aplikasi admisi atau pem, e, penerimaan mahasiswa baru itu erat kaitannya dengan aplikasi pembayaran. Dan untuk mempercepat itu biasanya implementasinya mereka pasti ingin langsung terintegrasi dengan bank. Ya. Itu. Uh, sukses faktor untuk uh, mempercepat hal-hal uh, seperti itu adalah kesiapan dari uh, kerjasama tim teknis terutama antara uh, bank dengan kami atau dengan kita sebagai implementator dari sisi kampus tentunya biasanya hanya masalah administrasi saja ya M.O.U semacam itu dengan bank nah Implementasi teknisnya itu ada di dua titik antara di bank atau di kita sebagai implementator. Ditentukan tergantung dari standar mana yang akan kita pakai. Beberapa bank yang sudah siap mempunyai standar kemarin yang sering kita gunakan atau yang sering ditawarkan oleh bank adalah standar virtual account ya. Beberapa bank yang sudah siap. itu kita akan lebih cepat, lebih mudah untuk menyesuaikan atau mengakomodir standar virtual open dari bank. Kita pernah implementasi di salah satu kampus, bisa dibilang untuk urusan teknis itu hanya memakan waktu satu minggu, itu sudah clear sampai titik testing development selesai, sudah siap naik production. Itu ada salah satu kampus di Malang yang kita kemarin bantu untuk implementasi hmm. hal itu. Alhamdulillah okay. pada saat admisinya itu memakai milik kita, sudah mulai implementasi admisi, itu sudah langsung terintegrasi dengan bank dan hmm. sudah Bang. bisa menggunakan layanan bank. Okay. Bahkan kita bisa langsung perlihatkan eh berapa total transaksi per harinya pendapatan hari ya. Itu, itu ya bisa dibilang Perhari pendapatan di, kampus di. per hari itu bisa dilihat
0: langsung ya. Oke itu, itu kalau dari pembayaran sendiri untuk memfasilitasi admisi sebenarnya sudah mampu apa ya memfasilitasi kampus kalau yang bermitra dengan bank Ada berapa bank mitra, Pak? Mas Reb.
1: Ya, kita ada beberapa varian ya. Kita varian. sendiri dari awal setahu saya dari awal aplikasi pembayaran itu dilimpahkan dari resource management itu kita sudah punya standar host to host yang itu pada waktu itu paling tidak sudah ada sudah ada Bank BNI, Bank Mandiri, dan BTN yang pada waktu itu sudah bisa memanfaatkan atau terintegrasi dengan sistem standar host-to-host -host kita. Selain itu, yang awal-awal ini eh, baru berkembang itu adalah virtual account. Virtual account kita sudah punya eh, satu, dua, tiga standar. Virtual account dari masing-masing bank. Nah, virtual account ini standarnya tiap bank bisa berbeda.
0: Okay.
1: Dan itu keluaran dari bank. Ada suatu bank juga yang bank daerah terutama yang kemarin ingin bekerja sama, kita sampaikan apakah punya standar virtual account, ternyata juga belum punya. Jadi, tidak semua bank punya standar virtual account. Wow. Nah, itu.
0: Tatatan catatan menarik itu mungkin ekspektasi ya. kampus selama ini kan oh, Bang sudah dewa semuanya tapi ya tapi ya ini ini sebuah apa ya sebuah informasi yang mungkin nantinya bukan pada tataran bermaksud kita diskriminasikan atau ya. Me, apa ya men sebuah Bang itu baik atau buruk ya. semuanya saya pikir kembali ke services nanti ya. dari pihak kampusnya yang pandai-pandailah memilih Bang mitra mana yang kemudian cukup uh, compliance dengan banyak aturan. Karena kalau kita bicara komunikasi data, itu juga ada standarnya yeah. komunikasi apa namanya. Nanti juga standar untuk uh, settlement dan sebagainya. Itu kan juga yeah. semua ada aturannya. Artinya yeah. pasti Bang akan concern ke hal-hal seperti itu. Dan mungkin pesan kita juga, pesan eh, kampus sendiri untuk para... pakai kampus e yang yang ingin mengimplementasikan host to host atau pakai virtual account juga ya diinvestigasi dulu seberapa ya. pihak bank mitranya itu mampu untuk menjalankan itu gitu ya
1: ya betul sekali
0: ya. kalau tadi kan pengalaman implementasi tercepat satu minggu mas Rip. kalau yang ya. terlama itu berapa lama itu supaya pada tahu juga
1: ya terlama itu bisa sampai 2-3 bulan jadi okay. e Permasalahannya seperti ini, untuk menggunakan standar host, untuk bank yang belum punya standar virtual account, maka kita tawarkan standar host-to-host, -host. Okay. atau mungkin kampus yang tidak, se tidak mau memakai virtual account dari bank itu, maka kita tawarkan solusi host-to-host. -host. Solusi host-to-host -host sendiri, itu berarti nanti karena kita yang punya standar, e-campus yang punya standar, berarti bank yang harus menyesuaikan. Nah, berapa lama hmm. bank menyesuaikan itu akan tergantung dengan tim teknis dari Sisi Bank. Bang. Ya. Ya, ya. Akan beda ceritanya ketika eh, kita implementasi standar virtual account yang milik bank. Jadi bank yang sudah hmm. punya standar, bank yang share, maka kecepatan implementasinya akan tergantung dari tim e kampus untuk e menyerap dan menyesuaikan standar yang diberikan nah kecepatan tim e kampus pun untuk menyesuaikan akan tergantung dari support dari bank terutama untuk standar testingnya ya Ada beberapa bank yang dia mensyaratkan standar testing tertentu. Ada misalnya max hit, minimum berapa ribu hit, kemudian success rate nya berapa persen. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga bank yang cukup mudah. Yang penting kita sudah pernah implementasi. Kita tinggal, saya pernah hanya tinggal bilang. Mas, saya sudah pernah implementasi standar ini di kampus ini. Tolong saya dikasih kredensial uh, production-nya saja. Bisa langsung seperti itu. Itu akan jauh uh, mempercepat kita dalam implementasi.
0: Oke. Artinya kalau sudah ada tadi poin-poin, apalagi kalau di wilayah tersebut mungkin banknya juga sudah, ya bank itu aja kemudian... Iya. So. sudah pernah implementasi di kampus sekitarnya ya pasti relatif lebih cepat gitu ya. Iya. Yeah. Kalau kita yang tinggal menyesuaikan. Oke. Okay. Tapi gini mas, kalau tadi mungkin konteksnya adalah uh, sukses faktor di sisi bang ya. Balik lagi, uh, apakah pernah ada yang menyampaikan tentang mungkin testimoni ya yang langsung yeah. tersampaikan ke Mas Urip itu? Wah ini sejak pakai online ini kami jadi meningkat pendaftarnya sekian banyak, gitu atau pendapatan dari biaya pendaftarannya kami jadi meningkat sekian. Kemudian, atau jumlah peminat kampus kami jadi meningkat sekian. Karena kan peminat, pendaftar, kemudian yang registrasi itu kan masuk dalam borang ya, borang yep. akreditasi yep. perguruan tinggi juga masuk. Nah ini kan jadi satu hal yang menarik, selama hmm. apakah Karena pastilah kita sendiri kalau kita jadi mahasiswa baru gitu atau kita jadi orang tua mahasiswa baru naik anaknya mau mau daftar kemudian bayarnya aja ribet harus datang ke kampus yeah. setor gepokan itu kan kayaknya rada-rada zaman sekarang udah enggak modelnya gitu. Modelnya yeah. ya transfer lah yang paling gampang atau kita datang ke kampus atau pakai eh sori ke datang ke bank, pakai channelnya bank tersebut atau bank apapun tapi kita punya Virtual account, sambut saja tadi ya kita sudah sangat mudah untuk apa namanya, mendaftar seperti ya, Gimana itu?
1: Yang jadi biasanya yang jadi titik ini eh, apa yang disampaikan oleh kampus eh, tidak secara langsung dari sisi ini ya eh, jumlah pendaftar, tapi lebih pada kecepatan. kecepatan kampus mengetahui jum, berapa jumlah pendaftar dan berapa jumlah uang yang masuk. Biasanya kampus eh, jadi melihat bahwa eh, jadi lebih cepat. Misalnya biasanya eh, pendaftaran buka selama satu minggu itu baru sekian yang uang yang masuk. Nah, dengan adanya eh, integrasi dengan bank dan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank, itu mempercepat aliran dana, dari aliran pembayaran itu jadi kampus itu di awal-awal itu sudah bisa melihat bahwa oh ternyata dalam satu minggu itu sudah lebih banyak yang masuk. Nah itu walaupun nanti mungkin secara persentase atau jumlah mas pendaftar itu secara total mungkin dari tahun sebelumnya selisih-selisih meningkat ya ada peningkatan. Tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi yang jelas yang biasanya kampus eh, sampaikan itu mereka bisa kecepatan informasi ya, yang bisa dapat, langsung gitu ya. dapat informasi berapa yang masuk sehingga mereka eh, beberapa kampus memanfaatkan data itu untuk eh, kampanye. Oke, Jadi kira-kira promosi apa lagi kalau misalnya kurang cepet promosi apa lagi yang perlu dilakukan nah itu kecepatan perubahan itu beberapa kampus menyatakan itu mempengaruhi juga jumlah pendaftar yang nantinya sampai titik akhir pendaftaran itu akan masuk ke mereka.
0: Oke berarti ini sebenarnya eh, peran dari eh, pembayaran mahasiswa sendiri adalah pada tataran apa namanya, real-time informasi yang bisa didapatkan para pengambil keputusan yeah. untuk mengambil strategi apa untuk, ya misal kalau terlalu lambat, ini para peminat yang masuk, ya harus berstrategi door-to-door -door atau yeah. uh, apa namanya, pasang advertising di mana, itu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Tambah iklan tapi kalau sudah mencukupi, mungkin ya ya sudah, ya cukup. Yeah. Gitu. Karena saya pikir juga Kampus juga kalau yang sudah kampus pasti juga berpikir tentang nanti loh ini nek, terlalu banyak nanti nyeleksine ya tambah repot itu satu hal yang kedua lima yeah. banyak banyak ya kok gedungnya biay gitu <laughs> tapi sebenarnya yeah. sebenarnya di era saat ini itu kan kampus ya ini sudah kabarnya new normal gitu artinya orang sudah banyak belajar tentang dunia daring mungkin yeah, akan semakin menjamur. prodi prodi daring gitu. Jadi lulusan-lulusan daring mungkin nanti ijazahnya juga bisa beda gitu, ijazah ya. fakultas
1: online. Uh, prodi teknik informatika
0: Lain. daring gitu. Supaya <laughs> karena kita saya sendiri jujur ya ini uh, challenge challenging-nya untuk perguruan tinggi kan bagaimana ya. menjaga kualitas sebenarnya. Kualitas ya. lulusan mahasiswa yang jalur daring tadi dengan jalur yang memang banyak tatap muka karena orang ya. kita kan Kecenderungan apa ya visual orangnya itu kayaknya visual kan kalau offline itu kan jadi bisa lebih mantap. mantap. Kemudian dosen juga jadi lebih tahu secara psikologis si kiboca jadinya mudah ngopora. Yeah. Kalau dari kayak gini kan ya walaupun kadang gambar ya gitu bisa jadi gambarnya dicepret gitu terus dipasang orang tidur di belakang <laughs> kanan. Yeah. Walaupun mungkin secara output anak zaman sekarang kan. kayaknya literasi digitalnya jauh lebih maju dibanding literasi kita-kita juga, gitu. Yeah. Mereka sangat cepat belajar tentang dunia gadget, dunia internet, gitu, dibanding kita-kita yang pada masa itu mungkin seumuran mereka plongo uh, plongo orang tiopo-popo lah, istilahnya yeah. gitu. Nah, ini uh, menarik Mas Urip kaitannya dengan tadi ya, subjek. mungkin saya mungkin sedikit menambahkan saja, menambahkan cerita buat teman-teman Sobat Kampus, kaitannya dengan uh, sukses story atau sukses faktor tentang implementasi pembelian mahasiswa. Di tahun 2010, mungkin Mas Yurid waktu itu masih berkecimpung. Saya juga di Gama Tekno masih di uh, dunia palugada, jadi apa yang ada dikerjakan gitu. Yeah. Jadi juga menangani sekolah di bawah salah satu kementerian PTKL. yang itu dulu model pembayar sorry model registrasinya mahasiswa barunya masih konvensional uh, <coughs> karena itu memang yeah. kondisi dan prasyarat yang memang cukup rumit karena ini sekolah seni juga. Yeah. Jadi harus ukur tinggi badan, berat badan sama tes mungkin push up, sit up gitu kan badannya dicek gitu. Ini ada tatonya enggak gitu. Kemudian juga, ya itu ada keterbatasan, para pendaftarnya juga jadi terbatas hanya daerah-daerah sekelilingnya saja, yeah. kabupaten, kota, provinsi sekelilingnya, tapi tidak mampu menjangkau coverage yang lebih luas. Contoh misal ke wilayah seluruh Indonesia lah. Ya. Jangan ajanya online, bayarnya juga online, kadang orang kan sudah nggak perlu khawatir ya. Yang penting kayak tadi tinggal pilih skema bayarnya, mau bayar dulu atau yeah. entry data dulu gitu. Sebenarnya ada plus minusnya juga kalau kita bicara konteks orang akreditasi juga ngisi dulu atau bayar dulu itu ada plus minusnya lah. Kalau ngisi dulu ya siap-siap kampus kedatangan banyak sampah gitu. Ya. Uh, tamu tak diundang, nggak datang ke Orang iseng ya. Kalau kalau bayar dulu ya sebenarnya itu jauh lebih secure karena itu aman. Orang mungkin juga mikir-mikir naik -mikir, usia mikir bayar, mosong enggak nggak masuk gitu, ya. nggak masalah, Bapak. nggak apa-apa loh, acaranya seru, <laughs> nggak apa-apa, ini ngobrol santai, Ikut santai.
1: nggak
0: apa-apa ya. Nah itu, jadi waktu itu juga orang yang daftar yang tadinya cuma 65 seminggu, sekarang jadi bisa ratusan bahkan ya. meningkatnya bisa waktu itu kita itu menghitung sampai 600 orang gitu, sorry. 600 orang. 600 persen jadi meningkatnya sampai 600 persen nah ini ya mungkin kadang juga penggunaan media online kadang jadi bisa jadi berkah buat kampus yang memang masih berharap ada banyak ada banyak hai siapa namanya ana ana ya ada ada kampus yang memang apa namanya berharap mahasiswanya banyak tapi kalau yang kapasitas gedung kemudian kapasitas kelasnya terbatas juga tidak terlalu berharap ya artinya yeah. karena kerjaannya juga jadi menyeleksi itu bukan perkara yang mudah kan yo nek ngonyeleksi ini bener nek salah saiki media sosial sudah lebih kejam dibanding ibu tiri yeah, gitu. orang di, di blow up di situ udah habis itu zaman sekarang itu agak susah susah kampang. nah mungkin itu mungkin tadi banyak udah saya catat mas surip kaitannya dengan apa ya ya sukses faktor uh, kalau suka dukanya apa mas misal apa, -apa pernah di semprot klien atau ya ini aja lah supaya teman-teman yeah. juga bisa dapat pembelajaran ya kadang kita juga sebagai partner gitu itu lebih yeah. lebih cenderung diposisikan kayak ya aku kan harus tak bayar ya gue masih takut kadang kan kayak gitu tapi kita bareng-bareng di sinilah mengedukasi yeah. semua pihak termasuk ya yang namanya IT itu tidak melulu konsultannya hebat tapi kalau usernya juga tidak bisa kooperatif juga saya pikir saya pikir ini juga uh, jadi kunci yeah. kunci sukses faktor juga. gimana yeah. mas ceritakan kesedihan dan kebahagiaannya mungkin bahagianya dulu lah iya
1: <laughs> yeah. Kalau bahagianya jelas, ketika suatu aplikasi itu bisa dengan cepat terimplementasi, klien bisa langsung memanfaatkan, wah sangat senang sekali. Apabila, apalagi kalau klien itu sudah terlihat bisa melihat uangnya, mengatakan bahwa sekarang saya terlihat uangnya sekarang segini, ternyata bisa lebih cepat masuk, bisa lebih banyak, bisa terpatau, itu senang sekali. Nah, eh, Karena memang aplikasi ini berkaitan langsung ya dengan yang namanya uang. Jadi ya e, suka-duganya itu seputaran uangnya itu. <laughs> Jadi e, terutama ketika integrasi ada report atau nominal atau rekonsiliasi dari bank yang itu berbeda data dengan yang di kampus tentunya kita yang kena. Ketika ada Misalnya eh, apa integrasi, bayar tidak masuk, jadi gitu ya. ya antara salah satu, salah satu integrasi eh, tidak berjalan. Misalnya tagihan kok tidak, tidak muncul di bank itu pasti kita dulu yang kena nah, itu. Itu sudah sudah apa biasa kita hadapi seperti itu. Nah seperti eh, Mas sampai di situ. Kalau yang Tadi ini kan karena dukanya ya, kita sering jadi kambing
0: hitam gitu. Padahal, saya yakin karena saya juga beberapa kali mengikuti diskusi teman-teman gitu. Eh, pihak kampus itu sering mengkambing hitamkan kita, terutama ketika ya kayak tadi situasinya ya. tagian nggak muncul dari bank. Nah, padahal, ya. coba mas ungkap beberapa fakta gitu. Beberapa fakta di lapangan yang yang mungkin nggak terlalu teknis, tapi ini mudah dipahami ya. orang pada umumnya. Kenapa sih? data tagian itu enggak muncul gitu. Mungkin yang non teknis yeah. saja Pak. apa itu penyebabnya. Ya,
1: yeah. Kalau selama ini yang biasa kita jelaskan sih memang eh apa ya? Bisa dibilang eh penyebabnya penyebabnya ada beberapa yang miskomunikasi karena yang awal-awal itu karena mereka implementasi baru jadi eh mereka pikirnya langkah-langkah mereka itu sudah sudah lengkap tapi ternyata ada kekurangan 1 2 langkah sehingga tagihan tersebut e, bisa terkirim dengan baik. Kemudian yang kedua biasanya e, ya agak teknis masalah antrian, antrian tagihan. Karena biasanya ketika Uh, itu terintegrasi dengan bank itu uh, tagihan yang bisa di yang aktif pada satu waktu itu hanya ada satu per mahasiswa ya. jadi uh, kadang itu itu jadi pertanyaan padahal ya memang seperti itu standarnya pak supaya Bang. supaya bank itu bisa menerima tepat sesuai dengan yang uh, tarif atau nominal tagihan yang di berikan oleh kampus. Nah, kalau yang.
0: misal kayak tadi e, sukses rate atau bank itu hanya hanya mampu menampung atau menangani dalam satu waktu itu sekian hit pembayaran. Itu itu kadang dipahami enggak sih dari sisi pihak kampusnya sendiri gitu. Ya asumsinya yeah. kan mereka mungkin selalu membandingkannya dengan, masa kalau saya bayar tiket itu juga langsung bisa semua yeah. dan
1: sebagainya.
0: Itu kecenderungan kan yeah. membandingkannya dengan hal-hal yang sifatnya retail yang kadang Uh, ya mungkin di belakang layarnya kan beda-beda mekanisme, beda tempat, seperti itu.
1: Ya, memang yeah. itu? Uh, emang kadang agak susah menjelaskan, karena kan ada beberapa, ada beberapa faktor ya di sana. ya uh, Dari faktor server, server yang dimiliki baik itu entah sewa, okay. entah dimiliki oleh kampus. Yang jelas server itu biasanya tentu akan jauh berbeda standarnya dengan server-server yang dimiliki misalnya toko-toko retail online. Okay. Pasti server mereka akan jauh lebih besar daripada yang kampus miliki, biasanya seperti itu. Kemudian faktor jaringan juga, bandwidth. Okay. Jaringan itu agak susah juga kalau di kampus itu tidak mempunyai tim IT. Nah, Oke. Jaringan itu kan tidak hanya tidak hanya kadang klien kan mikirnya kok oh, saya Facebookan aja lancar kok gitu. Padahal kan titiknya bukan di situ untuk integrasi itu. Kalau Facebookan itu kan hanya dari laptop atau dari komp, e, HP kita keluar. Padahal yang namanya integrasi itu selain jalur keluar juga ada jalur untuk masuknya. Jadi uplink dan downlink. Nah, itu itu yang sering tidak dipahami oleh user. Secara teknis itu. Kemudian nanti ada juga masalah koneksi. Koneksinya ke eh, loop, koneksinya ke mana saja. Kan ada koneksi yang misalnya eh, langsung, dari transit, transit server, itu ya, langsung dari server ya. kampus ke bank ataukah nanti macam ini. Eh, titik integrasinya pun beda ya. Semacam Ada beberapa ada bank yang 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 ketika payment itu banknya yang aktif bank yang akan aktif mengirimkan data ke kampus atau ke server kampus tapi ada juga yang bank itu tidak mau jadi bank tetap pasif Oke. kalau ada pembayaran ya silahkan dicek per jam ini per detik ini berapa data pembayaran untuk kampus itu. Nah, Hal-hal semacam ini yang kadang uh, dirasa kampus kadang dinyatakan kok lambat masuknya yang dengan bank itu kok bisa lebih cepat masuk nah, itu kadang uh, ya kita berusaha menjelaskan. Oke, okay. sorry mas tak potong ya.
0: di bagian-bagian di di bagian itu maksudnya kalau dalam satu bank mitra itu pasti punya metode yang sama ya, maksudnya si Bang Toyip ini pakainya model uh, dia aktif gitu, ngambilin eh, sorry, dia naruh status ke yeah. uh, servernya uh, kampus gitu, yeah. tapi kalau yang si Bang uh, Joko ini misal dia modelnya, oh, terserah Anda ngambil sendiri, saya nggak yeah. punya kewajiban untuk naruh ke sana, biasanya apa tetap misal Bang Toyip juga menerapkan yang kedua juga, karena tergantung pelanggannya nih, kampung-kampungnya ini kampus hmm. kelas A ah, ini kelas B kelas yeah.
1: C misalnya gitu. <laughs> <laughs> kalau selama ini sih yang kita hadapi standarnya sama. Jadi memang itu yang fitur atau okay. fasilitas yang disediakan. Dan ya fasilitas itu kan uh, bisa dibilang kalau dari sisi klien itu tidak terlihat. Yang dilihat oleh klien kan uh, kampus misalnya kan hanya melihat berapa kanal sih kita bisa 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 masuk nanti bisa bayar di kanal apa saja yeah. ATM. teller mobile banking mobile atau mungkin nanti bisa lewat Indomaret, bisa lewat Alfamart, bisa lewat mana lagi. Nah, itu. Biasanya yang di eh apa yang yang dilihat oleh kampus adalah itu dan juga itu juga yang jadi bahan apa? bahan komunikasi pemasaran promosi dari pihak bank. Nah, sisi teknisnya itu yang tidak terlihat bagaimana standar bank itu melayani kampus itu tidak terlihat.
0: Oke, Mas, Kemarin, aku tertarik ya. di bagian ini uh, uh, virtual account tadi karena kan banyak juga para penyedia solusi kampus itu yang kemudian menyampaikan tentang kapabilitas pembayaran melalui tadilah lah uh, apa namanya mini market supermarket yeah. lah Indomaret dan marut-marut yang lain gitu. Alfamart gitu kan. Kan banyak tuh channel-channel pembayaran nantinya ya selain, selain transfer, eh sorry, selain pakai ATM kemudian bisa juga transfer ke sebuah nomor virtual account. Apakah artinya ketika pakai virtual account itu sebenarnya channel-channel kayak Indomart itu udah otomatis bisa membayar di sana?
1: Ya. Yeah. Eh uh, itu sebenarnya tergantung dari titik banknya. Jadi banknya. ada kalau kanal-kanal seperti eh uh, teller, ATM hmm. atau mobile banking itu jelas itu di sisi bank.
0: Oke. Okay. Bank,
1: bank bank yang pegang itu, tapi kanal-kanal lain misalnya dari Uh, ya bisa dibilang ATM bank lain, ataupun uh, nanti terparty yang lain, payment-payment uh, online, dan lain-lain, itu tergantung dari kerjasama. Kerjasama mereka dengan bank.
0: Hmm. Dan berarti, berarti berarti misalnya nih, bank A ini kalau pada prinsipnya dia enggak bekerjasama dengan uh, sebuah, tadi channel PPOB tertentu yeah. itu ya Ya, ya mahasiswa jadi nggak bisa bayar ke sana gitu ya.
1: Jadi nggak bisa, ya bisa. Itu titiknya. Dan juga nantinya sebenarnya eh, mungkin yang tidak terlihat biasanya nanti akan baru terlihat ketika eh, ada penanda dan kesepakatan itu nanti masalah biaya yang dikeluarkan per transaksi.
0: Hmm.
1: Dengan lebih banyak kanal, dengan lebih banyak fasilitas, biasanya biaya akan lebih besar.
0: Itu tapi duit tetap hari itu juga nyampe mas. Misal kayak gini, ya. mungkin mas Suri, pada pengalaman kampus yang uh, uh, pakai virtual account, yeah. kemudian memang banknya sudah bermitra dengan banyak kanal pembayaran, kemudian uh, misal dengan salah satu bank, eh sorry, salah satu kanal tadi itu ATM bersama atau lewat Indomaret, kayak gitu tuh. Yeah. itu uangnya hari itu juga masuk ya? Ke rekeningnya Kalau,
1: rektor? Ya. Kalau beberapa mitra pembayaran seperti itu biasanya langsung masuk, Pak. Justru tetap ma masuk. Tetap ya? langsung masuk? Ya, langsung masuk. Kadang yang, yang terhambat itu malah yang antar bank. Jadi okay. ada clearing atau transfer antar bank itu biasanya yang eh, tergantung banknya sih. Kadang ada bank yang dia memang H+ 1 bisa baru bisa dicek semacam itu itu sering, sering, sering juga disampaikan ditanyakan dari kampus ke kami biasanya kami Arahkan ke banknya untuk langsung cek jadi bank bank itu bisa langsung cek transaksi ini beneran sudah masuk atau belum nah seringnya yang didapat ya diminta untuk konfirmasi ke bank asal. Bagaimana transaksi di sana karena di bank pen ini belum masuk transaksinya kan seperti itu. Hmm. Nah, itu kan Tapi kalau banknya
0: sudah masuk ke bank rekening tujuannya si kampus itu, ya. itu langsung bisa di flagging ke sistem kita. Maksudnya dia juga ngirim statusnya juga.
1: Iya. Sudah langsung masuk, kalau jadi kalau asal yang di bank yang ter, uh, kita kerjasama itu sudah masuk di sana uh, sudah apa sudah fix masuk di sana ya sudah kita dapat status bayarnya juga. Bisa sama seperti itu. Titiknya di sana sebenarnya. Jadi, selama transaksi itu sudah setelahnya settlement di bank penerima, ya sudah. Kita bisa mener, men, mendapatkan datanya. Tapi kalau misalnya dari bank pengirim atau dari kanal-kanal pengiriman atau jalur-jalur pembayaran yang lain, nah, itu nanti E, tentunya catatannya ada di sana. Di sana ada catatan bahwa dia mengirim, tetapi belum tentu nanti di bank penerima ini sudah settlement. Ada standar settlement pun ada macam-macam ya, semacam e, kalau tidak salah kemarin ada yang melakukan clearing atau apa itu, e, jadi harus memang harus plus satu. Ada yang memang dia e, harus menunggu sampai. di atas jam 12, kalau hari itu, jam itu.
0: Artinya kalau kesepakatan kayak gitu itu, terkadang apa problemnya di pihak kampusnya, memang cenderung memang nggak ngerti kesepakatan antara kampusnya dengan si bang mitranya, atau memang sebenarnya mereka ngerti atau nggak mau apa atau memang sebenarnya mereka nggak mau ngerti gitu Pak ya karena yeah. saya bagiannya adalah rimah mahasiswa ada yang bayar ada yang komplain nggak nyampe ya saya komplainnya ke kampus saja atau SKI aja gitu ya
1: yeah. uh, memang pemahaman klien atau pihak kampus memang sangat dibutuhkan di sana uh, tapi titiknya lebih ke sisi bank bagaimana bank bisa menjelaskan hal itu Karena kan di sana yang bermain kan aturan perbankan ya. Kalau transfer antar bank itu kan sudah ada standarnya, yang itu dari kalau tidak salah BI yang menetapkan. Iya, nah, aturan-aturan itu yang eh, ya seringnya kalau dari bank kan dia tidak eh, di awal tidak akan menjelaskan sampai titik itu. Hmm. Dan tidak eh, sayangnya memang tidak semua. Apa, tidak semua orang itu paham hal seperti itu. Saya juga e, bisa dibilang saya baca-baca e, tentang aturan bagaimana e, antar bank itu bertransaksi, itu juga setelah saya menggeluti aplikasi pembayaran dan harus bekerjasama dengan bank. Baru kita cari-cari informasi, e, oh ternyata ada aturan DBI bahwa lirik antar bank itu ada aturannya segini segini ada jamnya juga settlementnya kapan nah itu Oke
0: nah terkadang itu itu yang seharusnya pihak kampus juga belajar atau mempelajari mungkin apa ya MoU atau kesepakatan kampus mereka dengan bank mitra mereka kok enggak ujuk-ujuk Kemudian mengkabing hitamkan, Wigi kok sing transfer sekokonuru tekan-tekan mas. Yeah. Ya, artinya Iki bocah bisa rekars ya, salai dewi yeah. transfer sekok bank lain, duit diakui oleh pihak banknya si kampus kan baru besok misal. Iya. Yeah. Nah, berarti krsnya nggak bisa hari ini dong. Kalau mau krs hari ini bayarnya ya langsung ke banknya mitranya si kampus, jangan transfer lewat atau dari bank lain atau yeah. atm bersama. Nah, itu mungkin nanti suatu saat juga itu jadi pembelajaran kita juga sih Mas, di kampus aku pikir uh, nanti teman-teman di entah di uh, apa namanya um, uh, AM maupun kita di sisi legalitas gitu supaya hmm. ya tadi mengatur ya karena kan saya perhatikan uh, ya kadang saya juga karena nggak tahu teknisnya ini juga jadi dapat pencerahan dari mahasiswa oh ternyata ya memang ada aturannya dan kita sendiri mungkin juga nggak enggak menyampaikan itu gitu ya bukan yeah. salah kita juga sih artinya itu memang pihak bank dengan pihak kampus yang harusnya juga ada kesepakatan tapi ini jadi satu poin penting yang bisa jadi bahan juga kita uh, mengedukasi pelanggan-pelanggan uh, kita gitu yeah. oke okay. terus ini mas apa namanya kalau kita bicara tadi banyak tentang apa namanya kenapa sih uh, ya sering terjadi gesek bukan sering sih tapi anomali orang transfer yeah. statusnya nggak nyampe kemudian teriak gitu ini kok nggak yeah. nyampe statusnya nah biasanya kasus-kasus yang terjadi kan kayak tadi kemudian ada nggak sih kemudian yang perlu kampus siapkan gitu supaya supaya kayak tadi itu nggak terjadi ya kita seolah-olah kayak memberikan masukan saja sih ke pihak kampus yeah. ya selek bahasa generalnya yang aku paham ya anda harus selektif lah memilih Bang mitra, walaupun yeah. itu sudah Bang mitra turunan gitu dari masa yeah, ke masa. <laughs> Tapi nggak ada salahnya kampus se sepertinya itu untuk memastikan bang Hiki Sanggupura gini Angguar Boyong ini. Apa yeah. poin-poin besarnya mas, besarnya yang bisa kita uh, highlight gitu untuk, untuk, untuk kampus itu bisa punya pegangan lah yang nantinya mendengarkan uh, diskusi kita ini. Ya.
1: Yeah. Uh... Uh, apa ya yang biasanya itu uh, yang jelas kampus kan akan butuh butuh jawaban segera ketika ada suatu masalah pembayaran nah uh, perlu kejelasan siapa yang akan melayani itu okay. biasanya dengan bank nah bank sendiri biasanya kan itu uh, via ada market apa istilahnya marketing yang ada di cabang ya biasanya kan yang pelayanan itu adalah cabang sedangkan data-data kalau sudah menyangkut uh, integrasi host-to-host -host, entah virtual ataupun virtual account data itu yang fix itu yang ada di pusat nah ini ini satu titik yang bisa dibilang kalau uh, kalau kita boleh boleh sampaikan ke pihak bank itu tolong hal itu bisa di apa ya bisa di -cut informasinya jadi dipastikan bahwa siapa yang melayani kampus itu tidak perlu melalui pihak cabang yang dia belum tentu tahu atau pihak cabang yang belum tentu dia bisa melakukan pengecekan langsung nah itu ma itu memang akan nanti tergantung dari banknya. Kita sudah punya pengalaman beberapa bank. Ada juga yang memang me, apa sampai menyediakan semacam e, grup. Ya, ada semacam di setiap kampus yang, e, yang bekerja sama selalu dibuatkan grup. Yang di dalam grup itu sudah ada e, customer supportnya. Hmm. Tiap kampus itu customer support-nya tiap hari 24 jam itu standby. Setiap ada pertanyaan, ya. ya, ada hal desk-nya. Setiap ada pertanyaan mengenai suatu tagihan atau pembayaran, dia bisa langsung cek ke sistem. Dan dia bisa dalam waktu beberapa saat, dia bisa memberikan jawaban. Okay. Itu kadang kalau eh, apa, untuk bank lain, yang masih mengandalkan sisi cabangnya untuk melakukan pelayanan itu ya. akan lama, akan lama Susah. lama mendapatkan jawaban.
0: Dan kadang jawab artinya lisan masih mengambang uh, itu mengambang ya. Lisan nya berarti dalam konteks helpdesk tadi yang terlibat dari sisi bank harusnya adalah ya bank apa namanya? bank pusat gitu ya, maksudnya yeah. tim IT atau apa atau atau mungkin juga bisa jadi mitra mitra implementasi dari uh, skema pembayaran di perguruan yeah. tinggi gitu karena kan bank biasanya juga pakai konsultan sendiri untuk yeah. menemukan mekanisme host to host atau yeah. atau virtual account yang mereka bungkus dengan host to host yang dibungkus dengan virtual account yeah. itu kan yeah. juga ada ada variasi-variasi seperti itu nah, yeah. artinya yeah. ini 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 juga menjadi apa ya Perhatian lah buat kampus ya sebaiknya itu dijadikan pertimbangan gitu kan?
1: Ya betul. Ya kalau, kalau dari sisi
0: ini, infrastruktur gimana mas?
1: Infrastruktur sih sebenarnya sampai saat ini rata-rata sama ya. Okay. Apa tiap bank pasti standar apa infrastruktur bank pasti sudah bisa dibilang cukup mumpuni kalau dengan standar kampus bisa dibilang jauh lah karena itu kan sudah standar industri ya jadi ya. Uh, infrastruktur bank saya kira tidak tidak uh, selama ini tidak pernah menjadi isu itu ya. yang jadi isu lebih ke infrastruktur uh, kampus sebenarnya cuma memang okay. dari sisi layanan tadi memang beberapa bank punya standar yang berbeda ada yang okay. tadi yang memperbolehkan memang dan memang menyediakan suatu help desk Yang bisa dibilang helpdesk itu ya memang seakan-akan dia langsung komunikasi dengan tim teknis yang ada di sana. Oke. Ada juga yang dia hanya mengandalkan tim marketing. Yang dimana ketika ada pertanyaan dia tidak bisa memberikan langsung jawaban. Dia harus tanya dulu, harus telusuri dulu sampai ke pusat. Yang kadang itu pemakan waktu tidak hanya satu jam, dua jam, bisa mungkin satu hari lebih.
0: Nah, itu. Ya, geng,
1: okay, oke. Okay. Okay. Ya tadi
0: memang uh, menarik sekali kalau kalau apa namanya uh, pihak bank sebenarnya uh, mau cukup terbuka kemudian dari pihak kampus juga kemudian mengimbangi dengan mereka juga terbuka sebenarnya harapannya kepada bank mitra mereka itu apa? Karena kan seringkali juga kita menemui forum-forum uh, yang uh, apa ya? forum-forum bahasa basi gitu ya maksudnya <laughs> karena ketika kita kita kan yang menjalani implementasi sering iya. seringkali melihat apa yang kemudian ada dijanjikan di meja rapat itu yeah. itu tidak terjadi dalam dalam ruangan wa group gitu ya <laughs> ya dan responnya juga ya, kurang kurang responsif kurang bisa apa namanya dipahami oleh pihak uh, pelanggan kita istilahnya kampus karena mereka juga pasti ada beberapa yang sangat berharap pihak bank mitranya mereka juga punya uh, level responsibility yang 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 tinggi itu
1: ya yeah. ya
0: yeah. oke okay. kemudian ini Mas uh, mungkin beberapa hal lagi terkait dengan uh, gini kalau dunia pembayaran mahasiswa ini kan dari zaman kita kuliah pun itu kayaknya sudah dengan bank itu adalah tapi kita memang yeah. harus datang ke banknya ya bahasanya kanal teller gitu jadi datang yeah. nyebut nim kemudian oh iya tagihannya sekian gitu. Nah, ini kan kalau kita melihat era sekarang ini kan kayaknya sudah old school gitu ya. Yeah. Itu kayaknya zaman kolonial gitu <laughs> kalau kita kita kan sudah di dunia milenial itu kayaknya udah agak aneh itu kalau orang bayar sekolah aja harus datang ke loket itu, anak SD aja sekarang sudah pakai VA gitu sesuai ya. dengan nim nama sekolah bayar aja lewat bank mitra ya. mereka gitu. Ya. Kemudian apa sih uh, yang kemudian kampus harus pahami tentang keberadaan e pembayaran mahasiswa artinya kenapa harus pakai sistem gitu? Artinya kalau uh, pakai manual terus ya, ya apa yang menjadi konsekuensi kemudian karena itu juga yang akan mendorong mendorong kampus harusnya sudah menggunakan sistem gitu tidak ya. lagi datang itu 2000 berapa ya saya ke Sumatera Utara waktu itu ada kampus swasta itu panjang orang ngantri
1: bayar Gantri, ternyata
0: ya. iya bayar itu datang bawa kepongan ya. coba Yeah. Kemudian pakai screening uang palsu itu,
1: yeah.
0: yang ngantri sudah segitu. Banyak orang kan sudah gemeter keringatan dulu. Gitu. Kadang screeningnya jadi bisa gesek, disisipi uang-uang palsu kan jadi memungkinkan. Yeah.
1: Yeah.
0: Nah, itu salah satu yang tak bayangkan sih kenapa kampus hari ini harus memakai sistem. Ya sebenarnya karena seperti itu. Mungkin ada yang lain enggak, Mas? Kenapa yeah. kampus harus pakai sistem? Gitu? Ya.
1: Yeah. Yang utama memang itu Pak, jadi kalau untuk masa sekarang memang di sisi kemudahan user atau mahasiswa dalam melakukan pembayaran. Mahasiswa bisa leluasa, bisa memilih banyak kanal yang disediakan oleh bank. Itu, itu tidak perlu harus datang ke kampus, harus mengantri detailer, macam itu. Untuk saat ini Bahkan banyak yang ketika antri itu sama oleh kampus disarankan, silahkan ke ATM-ATM saja, cari ATM bank ini di mana saja bisa dilakukan di sana. Nah, itu dari sisi mahasiswa. Dari sisi kampus yang jelas kemudahan mereka mengenerate atau mendapatkan laporan, melihat perkembangan. Dengan tersistemnya pembayaran dan juga terintegrasinya data-data pembayaran, itu kampus akan lebih mudah memantau aliran dananya. Dan juga yang jelas aliran dana itu tidak akan banyak kebocoran. Jadi bisa dibilang ini mengurangi titik-titik kebocoran dana. dari suatu kampus baik itu kebocoran yang disengaja maupun karena kesalahan manusia kan seperti itu walaupun tidak dapat dipungkiri eh, saya masih masih menemui di beberapa pak kampus daerah yang yang hal-hal seperti itu masih masih apa ya masih jadi semacam tradisi yang susah dihilangkan jadi kalau eh, ada kampus yang juga bilang bahwa mahasiswanya itu nanti eh, apa karena mas apa kultur petani ya. Jadi nanti bayarannya itu ya nanti kalau eh, orang tuanya sudah panen dan itu langsung uang itu langsung dibawa ke kampus. Jadi uang hasil panen yang itu biasanya kan uang hasil panen itu kan pasti dibayar cash. nah kes itu langsung dibawa ke kampus ya mau tidak mau kampus akan menerima nah ada juga yang ini masih kering. seperti itu nah ya uh, kas itu tetap ada uh, tapi bisa dibilang nah, teknologi yang ada sekarang ini termasuk juga kampus menggunakan uh, aplikasi untuk melakukan uh, integrasi pembayaran dengan bank dan juga dengan Sebenarnya bisa dengan tidak hanya dengan bank ya, tapi dengan juga eh, semua payment point ataupun teknologi-teknologi pembayaran yang sekarang banyak ditawarkan itu eh, sebenarnya terbuka banyak kemungkinan untuk dilakukan dari sana. Ya. Eh, itu itu akan sangat membantu kampus dalam eh, memperluas memperluas cakupan mahasiswanya. Mahasiswa bisa bayar dari mana saja. Apalagi kalau lihat anak-anak sekarang, kalau bisa bayar online itu kayaknya lebih keren seperti itu. <laughs>
0: <laughs> <tuk>
1: ya, itu. Kalau bisa belanja online itu lebih keren daripada belanja langsung ke pasar. <laughs> nah itu. Jadi kampusnya jadi terlihat lebih keren. Kalau bisa kampus itu bisa menawarkan lebih banyak kanal itu kampusnya jadi kayaknya lebih keren gitu. Kalau di sisi mahasiswa seperti itu. Nah, uh, ya itu sisi teknologi, ada dua sisi tadi ya, jadi bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi kampusnya tentunya karena uh, kap atau laporan keuangan itu akan lebih cepat diperoleh dan akan lebih valid. Nah, uh, kemudian menambahkan mungkin berbicara mengenai uh, kanal-kanal pembayaran, atau kalau sekarang ya POB, ataupun solusi-solusi eh, pembayaran online yang lain, saya kira untuk saat ini kalau kita lihat misalnya dari payment-payment eh, eh, yang ada, yang awalnya memang virtual Uh, apa uang virtual kita mungkin akan dibatasi ya kayaknya sekarang kan masih ada batasan 2 juta tapi realitasnya kan beberapa sudah sudah bisa mencapai batasan puluh 10, 10 juta kalau tidak salah terakhir saya lihat di beberapa uh, yang awalkan uh, itu ya. itu sudah sudah sampai batasan 10 juta artinya apa ini ini sebenarnya cukup, cukup cukup memungkinkan untuk melakukan uh, untuk dimanfaatkan ke pembayaran uh, mahasiswa ya kalau untuk kampus-kampus negeri saya kira nominal seperti itu semacam itu masih masih Menurutkan. memungkinkan ya. kalau untuk paling hanya untuk uh, program studi program studi tertentu saja yang memang terkenal mahal oh,
0: okay. <laughs> karena UKT itu ada tingkatan-tingkatannya loh Mas. Maksudnya yeah. ada juga UKT 1 sampai 7. Misal itu kan kelas-kelasan ya. Itu kan konteksnya yeah. konteks subsidi silang. Jadi ada juga yeah, yang sampai betul. satu semester puluhan juta ya di atas 20 juta juga ada. Yeah, ada. Tadi prodi-prodi uh, kasta tertinggilah kalau kasta yeah. menengah ya mungkin masih di bawah 10 juta. Kasta-kasta tinggi kan memang biaya praktikumnya bahannya mahal. ya gitu. harus harus membeli bukan praktikum yang tidak tidak mudah itu kan juga yang menyebabkan biaya nah, kuliahnya juga mahal seperti itu nah mungkin tadi mas surut juga sudah menyampaikan tentang kenapa perlu sistem salah satunya ya pasti benefitnya itu tidak hanya apa ya tidak hanya untuk sisi organisasi perguruan tinggi tapi juga ada efek mahasiswanya juga lebih Uh, mudah, kemudian dia juga jadi lebih semangat, harapannya juga si mahasiswa jadi lebih terarah lah, enggak uh, ribet lagi masalah muka KRS aja membayar juga nanti harus bawa stroke stroke-nya hilang nanti dia jadi nggak bisa ke KRS, nah ini kan hasilnya ini kan gaya-gaya lama lah yang kayak gini ini harusnya kampus-kampus di Indonesia sudah enggak lagi dengan praktek-praktek seperti ini. Gitu. Yeah. Nah kemudian kenapa ini uh, ya kalau tadi memang perlu sistem gitu. Kalau menurut Mas Urip sendiri balik lebih spesifik lagi kenapa harus E pembayaran mahasiswanya, E kampus gitu. Apa, yeah. apa sih yang menjadi kompetitif advantage-nya E pembayaran mahasiswa itu sendiri?
1: eh yeah. uh, Yang jelas, Aplikasi e pembayaran kami, aplikasi pembayaran e-kampus itu sudah tadi saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita support berbagai macam variasi tarif baik itu yang bersifat periode maupun yang perangkatan itu. Pertama itu, kedua kita juga sudah punya portofolio integrasi dengan bank. Baik itu yang menggunakan standar integrasi yang kami punya. Jadi aplikasi e-pembayaran ini sudah punya standar integrasi dengan bank sendiri. Kita punya standar sendiri. Yang itu juga sudah cukup banyak bank yang terintegrasi atau bekerjasama dengan kami melalui standar yang kami punya. Kalau tidak salah sudah ada sekitar delapan bank, baik itu bank negeri maupun swasta. Itu yang sudah terintegrasi dengan, sudah pernah bekerjasama dengan e kampus menggunakan standar yang milik e kampus sendiri. Selain itu kita juga support atau kita juga mendukung standar virtual account yang disediakan oleh bank. Paling tidak sampai saat ini sudah ada empat standar virtual account yang disediakan oleh bank. Entah itu via langsung dengan banknya, ataukah menggunakan mitra bank tertentu. Itu sampai saat ini e kampus sudah punya pengalaman paling tidak menggunakan empat standar virtual account dari beberapa bank yang ada di Indonesia. Nah, itu kalau boleh Mic-nya Pak Nanang Mic-nya <laughs> <susuk> <laughs> <tuk> Ya, Tapi kayaknya
0: kayaknya ada lebih dari 13 deh kampus apa namanya? Bangnya Mas Rif. Kalau ya. bangnya.
1: Kalau banknya variasi ya. ya variasi total baik yang itu host to host, kita ada beberapa macam ya. Ada yang host to host, ada yang host to host okay. oh, dengan standar okay. e-campus, ada yang virtual account, ada juga yang uh, integrasinya kita pernah lakukan juga dengan yang uh, koneksi database langsung. Oke. Okay. Ada Menarik juga apa. yang kita uh, kerjasama dengan sistem share database, ada juga. Okay. Jadi ada beberapa sebenarnya ada beberapa standar yang kita pernah kita implementasikan. kaitannya terintegrasi dengan bank. Tapi paling tidak yang jadi yang sampai saat ini memang kita sarankan eh, karena e-kampus sendiri punya standar yang itu berarti bahwa dengan menggunakan standar yang e-kampus punya itu bisa terkoneksi lebih dari satu bank. Jadi ada kampus yang menggunakan host-to-host -host itu menggunakan eh, lima bank sampai saat ini. Dan ini sudah ada rencana akan menambah satu bank lagi. Itu hanya dengan satu tagihan. Jadi satu proses semua bank bisa e, melayani e, pembayaran. Oke. Ya, ya, ya.
0: Ya, tadi menarik
1: sekali. Jadi e,
0: kenapa, kenapa eh pembayarannya e-kampus ya salah. Salah tiganya yang tak catat itu tentang variasi tadi ya, tarif ya. Yeah. Ini variasi tarif ini kan juga jadi pain juga, jadi uh, istilahnya uh, bidding lah. Kampus itu kalau mau, apa namanya, uh, bermanuver karena kampus swasta biasanya memang uh, quote and quote bermain di sisi tarif gitu. Yeah. Di sisi pemasaran ini kan jadi daya tarik yang spesifik. Kalau di kampus negeri kan, Mungkin ada harus izin sana, izin sini, harus ditetapkan, yeah. dulu itu kan repot. Kalau swasta itu mungkin lebih fleksibel. Dan ini kan juga sangat tergantung dari aplikasinya juga. Nanti kalau aplikasinya yeah. nggak bisa di custom, nggak bisa disesuaikan, ya mati kutu juga. Seperti itu. Yeah.
1: Okay.
0: Kemudian ini mas, uh, mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya, terkait dengan sebelum nanti saya coba simpulkan. kaitannya dengan eh, pembayaran banyak sekali tadi sudah Mas Surip juga ceritakan apa sih yang kemudian ini mungkin bisa jadi karena diskusi kita ini tidak hanya di, diperuntukkan bagi bagi calon pelanggan kita atau pelanggan kita atau orang yang yang lagi menjajaki solusi-solusi kampus -solusi e tapi juga buat kita di internal artinya uh, supaya ini juga menjadi apa ya uh, cerita yang menarik tentang tim yang uh, Mas Urip lead selama ini uh, dalam menggeluti dunia pembayaran mahasiswa gitu apa sih suka bukan suka dukanya ya mungkin lebih pada uh, tantangannya gitu Yeah. lebih pada ya mungkin uh, sampai tengah malam gitu misal ngecek yeah. ikan
1: gajah,
0: <laughs> rampung-rampung karena kadang user juga nggak paham main pencet saja padahal itu yeah. prosesnya di belakang juga masih
1: terakumulasi yeah.
0: seperti itu. nah itu itu yang sependek yang saya tahu ada case-case seperti itu mungkin itu yeah, perlu yeah. didongengkan juga gitu ya yeah.
1: ya yeah. kalau dari sisi teknis memang ee, karena aplikasi pembayaran ini kalau dari sisi yang terlihat datanya hanya tagihan ya sedangkan permasalahan integrasi dengan bank itu pasti di belakang layar tidak terlihat bahwa kalau di tim kita kan kita punya application spesialis yang biasanya membantu kampus atau klien kalau ada pertanyaan dia yang akan respon dengan dia yang akan cek nah aplikasi spesialis pun tidak bisa cek tidak bisa memastikan posisi datanya seperti apa kadang seperti itu jadi memang e, e, betul yang disampaikan Pak Nana kita pernah hadapi juga ada kampus yang ada hambatan integrasi pada saat itu memang e, karena jaringan jadi karena jaringan dari server kampus ke server bank itu e, sedang bermasalah nah hal itu diperparah dengan e, apa ya behavior user dimana ketika suatu tagihan kok ada mahasiswa lapor tagihannya belum bisa belum ada di bank belum bisa bayar di bank dia akan generetkan lagi generetkan lagi tanpa melihat bahwa tagihannya itu sudah ada padahal kalau kita bilang kita sampaikan kalau tagihan sudah aplikasi sudah ada sudah itu nanti tinggal menunggu sampainya di bank. Sampai di bangkapan ya. Ini sedang kita cek Pak ada masalah apa. Nah, itu. Yang nah, akhirnya ya pada untuk case yang diceritakan Pak Narang tadi memang terjadi penumpukan ratusan ribu data sampai ratusan ribu data padahal saat saat itu rate pengiriman data ke bank hanya sekitar ratusan ya, hanya ratusan data saja itu sudah ratusan ribu data menumpuk eh user masih terus menyampaikan keluhan Dan mungkin namanya ya ya bilang menyapai titik kesabarannya nah jelas ya dari sisi teknis kita selalu upayakan ya termasuk Kemarin pada saat itu terjadi pun kita kita pikirkan gimana agar behavior user itu tidak terlalu mempengaruhi proses di belakang. Akhirnya bisa kita solusikan setelah 24 jam, bisa dibilang itu 24 jam baru baru selesai kesnya bisa terkirim semua datanya setelah kita mengurangi duplikasi data yang harus terkirim dan juga kita menerapkan apa, ignore dari behavior user yang menduplik, yang menyebabkan duplikasi data itu.
0: Ya. teknik berarti sudah solve ya, maksudnya ini ya. kan jadi lesson learn teman-teman juga, artinya ini juga nanti para sobat ekampus juga bisa mengambil hikmah hikmahnya gitu, artinya ya. dalam implementasi itu ya memang kalau dilihat bener, mas Alit tadi bilang. Pembayaran mahasiswa itu sesederhana tagihan, billing sama status pembayaran sebenarnya kan. Iya.
1: Yeah, iya. Yeah. Tapi di
0: belakangnya ini kan yang kadang ini tidak menjadi concern teman-teman kampus baik eh, para pejabatnya, operatornya maupun pihak bank sendiri gitu. Yeah. Kadang bank sudah membuat regulasi misal. Uh, orang teknologinya, dari bagian teknologinya Bang sudah bilang, ini kami hanya membatasi hit loh, untuk yeah. masalah security, load balancing, dan sebagainya. Ini kan technically ya, kadang hal-hal yeah. kayak gitu juga saru kalau dituangkan dalam MOU, dalam yeah. perjanjian itu kan yeah. sesuatu yang saru. Tapi ketika kita investigasi ke dalam, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, kita sering juga menemukan situasi seperti itu. Pihak ya, technical teknologi, atau... bagian teknologi dari sebuah bank yang menyampaikan omas oh, ini memang sementara di buffer misal gitu karena transaksinya wis AKN ini terindikasi mbok di brute force atau apa ini kan bahasanya yeah. agak technically ya ini untuk menjaga keamanan untuk teknik security aku pikir sih sah-sah saja tapi di, di front endnya ini kan kadang orang yang nggak mau terima, oh lagu nah, ini bisa generasi. Yeah. bola bali kok, orang orang yeah. yeah. wow, Jadi pencek gitu ya. Tapi itu kan secara teknologi kita secara e solusi e pembayaran sendiri sudah solve ya mas ya sudah nggak ada yeah. masalah yeah. Oke, okay. baik Mas Urip, ini sudah hampir satu setengah jam, wah lebih dikit nih. Tadi kita kayaknya mulai 14 lebih dikit gitu. Yeah. Oke okay lah, ini diskusi yang menarik mungkin nanti samaau juga kita, kita bisa lanjut lagi di. diskusi yang sama, atau mungkin pas bahas uh, akademik, kemudian nyenggol-nyenggol ke pembayaran, juga memungkinkan.
1: Pasti nyenggol.
0: Pasti nyenggol. Turisannya no, no. ke pembayaran. Ini saya menyimpulkan sedikit catatan-catatan yang saya buat, kaitannya ya, dengan solusi pembayaran. Artinya, tadi kalau bicara, apa namanya, sukses faktor, ya, maksudnya, ya, setiap implementasi, kemudian setiap pengembangan, mungkin mindset antara user dengan kita sendiri juga ada gap. Ini yang perlu menjadi considerasi sebenarnya kaitannya dengan kejelasan skema atau aturan di sisi tarif ataupun jenis-jenis biaya yang kemudian ditetapkan oleh pihak kampus. Ini relatif akan banyak membantu, mempermudah, atau ya mengurangilah setidaknya problem-problem implementasi nantinya. Yang kedua mungkin tentang eh uh, fleksibilitas. Ya, ini kan kadang apa ya, semakin variatif, tapi ya ini tidak bisa dihindari sebenarnya kalau di kampus-kampus yeah. swasta Wasta. itu kompetitif advantage mereka kalau dari sisi mereka bersaing antar kampusnya ya di sisi itu sebenarnya. Yeah. Nah, tapi yang penting adalah ini ada kejelasan dan ada kesepakatan antar para pihak, antar operator dengan para pengambil keputusannya di sisi mereka. Yeah. Jadi tidak selalu konsultan jadi kambing hitam kan, seperti ya, itu. Kemudian yang ketiga juga tentang uh, fokus operator gitu. Saya pikir tadi saya mau nyinggung masalah SK masukin kemarin juga sempat di diskusi saya sebelumnya dengan Pak dia itu juga tentang SK gitu. karena ya. kadang di dunia korporasi kita kan kalau di swasta kayak kita kan kayaknya SK ya cuma cicil SK pegawai gitu gawean Kalau enak bisa digawe, ya digarap gitu aja. Sebenarnya perlu SK-SK tambahan. Kecuali memang ada hal-hal yang diwajibkan oleh regulator. Saya pikir ini perbedaannya di sisi apa namanya manajemen korporasi dengan manajemen government. Gitu. Nah, aku pikir nanti urusan SK saya pikir ini cukup common ya. Mungkin yeah. tadi Mas Hurif juga hanya selip aja mungkin <coughs> belum. belum menyampaikan tentang kalau operator mau fokus ya harus ada SK yang fokus gitu. Coba so, operator ya. ngurusi aset, ya ngurusi masalah pembayaran juga. Ini kan. Iya
1: kalau untuk PT, masalah. pasti itu.
0: Ah itu itu yang jadi masalah sebenarnya. Ya. Jadi masalahnya itu buat kita nanti kita yang jadi lohi operator apa? Ya. Mas saya ditugasi ini ya. ya, jangan kayak gitu aja. Kita kita sama-sama teman-teman mungkin teman-teman uh, yang mendengarkan diskusi ini juga nanti bisa saling mengingatkan gitu. Mengingatkan bahwa pentingnya kepastian antara fokus pekerjaan, supporting di sisi kampus juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir mungkin uh, sukses faktornya tentang, uh, ya tadi, kerjasama antara tim teknis dengan sama-sama tim teknis di kampus maupun di Abang juga bisa terjalin dengan baik seperti itu. Kemudian di, apa namanya, uh, tadi ya Pak, uh, Apa sih yang menjadi apa namanya? pembeda tadi mungkin cepat saja mungkin kaitannya dengan uh, solusi eh, pembayaran sendiri ya tadi Masuri sudah sangat banyak menyampaikan terkait dengan kapabilitasnya, variasi tarif, kemudian standar integrasi dengan bank. Saya malah baru tahu kalau yang standarnya kita buat itu sudah ke 8 bank terakhir saya tahunya itu baru 2 atau berapa ya. Berarti ini banyak hal baru. Kemudian juga uh, support virtual account-nya juga sudah empat standar bank karena ternyata VA ini kan juga beda-beda digitnya mungkin sama ya 16 sama. ya yang ya. yeah. 16 cuma aturan-aturan apa ininya kodifikasi dan ininya juga berbeda seperti itu. Kemudian uh, apa sih yang kemudian perlu uh, dipersiapkan gitu bagi uh, kampus yang akan mengimplementasikan sistem dalam bisnis proses pembayaran mahasiswa tentunya ya, ya pihak bank yang yang apa ya, yang kooperatif, yang kredibel, uh, kemudian yang benar-benar ini sudah melalui proses seleksi yang tenanan gitu, yang beneran, sehingga juga nanti ketika implementasi tidak banyak mengalami kendala. Dan yang berikutnya adalah helpdesk, ya ini helpdesk dari bank mitra ini juga sangat penting karena saya pikir. Ee, diskusinya tidak hanya menarik di ruang rapat gitu. Saya pikir karena saya beberapa kali juga ikut dulu lah ya, meeting meeting sebelum 2013 lah, yeah. itu meeting meeting dengan bank itu manis sekali yeah. ya. Maksudnya kita juga pengin di masa implementasi itu juga semanis ketika apa namanya diskusi di ruang rapat seperti itu. Karena ini akan jadi track record bareng itu baik. Bagi kampus e sendiri SKI yang sudah ya melalang buana di kampus dari 2003, saya pikir uh, nggak ada cerita lagi gitu, permanis-manis ya. saja karena kita juga sudah tahu beberapa catatan-catatan yang ketika diimplementasi ini juga faktornya banyak uh, banyak tergantung dari mitra-mitra bank yang ada di kampus gitu. Nah ini. Ya kita kami dari Ecampus sendiri juga pasti berusaha lah untuk memberikan servis terbaik sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas. Jadi kapabilitas ya pasti ada, ada ada banyak, ada ujungnya, ada ada batasnya. Kapasitas begitu juga gitu. Ya kalau kapasitasnya kita nggak bisa mengintervensi datanya bank ya mau apa gitu. Kita kan hanya menerima. status, kemudian kita meneruskan sistem akademik, misal ini statusnya cuti, hanya bayar untuk cuti, atau dia memang mau aktif untuk uh, kuliah lagi, seperti itu. Oke, mungkin itu Mas Urip banyak sekali yang bisa kita diskusikan, hampir satu setengah jam lebih sedikit, ini rekor, karena ya mungkin tadi uh, asik sekali ya, saya sendiri juga banyak hal yang saya merasa di-upgrade pengetahuannya selain uh, dulu saya juga di teknis juga enggak terlalu banyak lah. Di pembayaran kan uh, ya dikit-dikit lah tipis-tipis tapi saya tidak banyak mendalami tentang teknologinya. Tapi mungkin ini menjadi apa ya sebuah bahan yang sangat penting buat pelanggan e-campus maupun buat calon pelanggan e-campus, buat tim e-campus sendiri. termasuk saya, saya juga belajar. Nanti video ini, rekaman ini akan di-share ya yep. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah masurip. Kalau saya ya memoderasi saja, memancing-mancing supaya keluar semua pengetahuannya. Ya karena ya kalau nggak ada diskusi kayak gini ya ya selamanya ada di masurip gitu pengetahuannya. <laughs> saya juga nggak banget, saya nggak ngerti gitu. Justru ini ketika di-share ke teman-teman yang lain. supaya teman-teman yang lain bisa mengulang-ulang kemudian nanti bisa memberitahu kalau memang ada pelanggan yang apa namanya tidak berkesempatan mendengarkan diskusi kita ini. Oke. Okay. Terima kasih sekali Mas Rif. Sore ini sudah meluangkan waktu. Salam buat keluarga, terima kasih atas waktunya. Maaf lain aku Sama -sama. banyak guyon juga. Terima kasih buat teman-teman e-kampus nanti yang mendengarkan. mohon maaf kalau ada banyak guyonannya Terima kasih, Mas Zurib. Saya yeah. tutup, ya. Yeah. Mudah-mudahan bermanfaat buat uh, kita semua. nilai topik walidah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.